0: 现在是音，嗯嗯嗯，喂喂、嗯，一二，可以吗？喂，嗯，一二，可以吗？您正在收听，您正在收听，声音图书馆，声音图书馆，来自难得品味，品味《见笑江湖》，徐克的世界。重返德克萨斯州时，徐文光在阅历、学识等方面都增长了不少。他返回后，并没有回到南巡道会大学继续学业，而是选择了久负盛名的德克萨斯州的州立大学——奥斯汀大学，修读电影系的广播电视电影课程。美国的大学教育很注重个人能力的培养，理论的学习只是课程中的一部分。学校更注重学生个人的时间锻炼。上课之余，徐文光经常带着一台摄影机，骑上自行车外出拍摄，沿路新奇有趣的画面都被他摄入镜头。久而久之，徐文光对影像艺术的理解大为提高，也形成了对外界事物独特的审美观。徐文光经常会想起香港，想起自己的父亲。他知道，远在香港的父亲还被蒙在鼓里，一直以为子女中排行老七的徐文光正在美国学医，将来是家中除了长子之外又一个可以继承父业的孩子。想到这些，徐文光心里有些惴惴不安。毕竟，一直瞒着老人，这也不是办法，迟早要将自己的真实情况告诉父亲的。自从去美国留学之后，徐文光靠书信与父母联系。在奥斯汀大学读书的间隙，徐文光给父亲写了一封含义特别的信，与以往的报平安不同，他在信中讲了来到美国以后真实的学习经历和他对电影艺术的热爱，以及未来的人生规划等等。信写好之后，徐文光并没有急于寄回香港。而是在好长一段时间里拿出来反复的阅读，最终才决定把信寄给父亲。收到儿子的来信，徐忠确实吃惊了许久。一直在国外学医的儿子忽然告诉自己，他并没有学习医术，而是在学习电影，的确令这位父亲一时难以接受。常年吃斋信奉佛教的母亲则劝慰自己的丈夫。应该给孩子一点自由发展的空间。最后，徐忠还是接受了现实，他觉得儿子已经长大了，既然他不喜欢医学，那就让他自己去做自己喜欢的事情吧。在给父亲写信讲明了自己的经历之后，徐文光有了一种解脱的感觉。他开始全身心地投入到自己喜欢的电影艺术学习之中，偶尔用画画的方式来调节较为单调的生活。其实，绘画也是徐文光多年的爱好。童年时，他总是喜欢把自己看到的东西有心无心地画出来；读大学时，他则把绘画当成摄影之外的另一种记录，用图画记录自己在美国的生活。就像是在写日记一样，每天他都会画上几幅图画。徐文光每次看见自己房间里几近堆满的图画的时候，心中总是充满喜悦，仿佛在阅读一段人生的经历。1974年的夏天，徐文光与朋友合拍的一部片长为45分钟的纪录片《唐人街的月亮》制作成功。作品完成的喜悦之余，徐文光忽然有了一种危机感。大学即将毕业，未来何去何从？ 1975年，完成大学学业的徐文光，并没有能够在美国找到一份和电影制作有关的工作，于是他跑到了纽约，开始在一家报社担任编辑。这是一份唐人街出版的报纸，面向的是华人读者。工作之余，精力充沛的徐文光先是在唐人街组织了一个社区剧社，随后又参与了当地华埠社区有线电视台的拍摄工作。周末的时候，他还要到一家医院去做义工。纽约成为了徐文光接触社会的第一扇门。初春时节的香港，满眼繁华的景象。维多利亚海湾在初春的阳光照射下闪烁着耀眼的光芒。铜锣湾的码头上不时响起外国商轮进港时轰鸣的汽笛声。香港最为繁华的商业中心矗立着一座座耸入云天的高楼大厦，宽阔的马路上人头攒动，车流如梭。徐文光重新踏上这块曾经度过三年高中时光的故土时。已经是一九七七年，回香港是他从美国德克萨斯州州立的奥斯丁大学毕业，在纽约工作两年之后才做出的决定。当时，徐文光并不确信这个决定的对与错，因为就在他返港之前，一些大学里的同学还在劝他说：“千万不要离开美国。”但是，已经在美国工作两年时间的徐文光明显地感觉到了一个华人在美国闯荡的艰辛。他很想回香港。当他在国外听到华人社会发生的各种事情的时候，总是会产生一种要亲身经历一下的冲动。而且，他也清楚地感觉到，如果他仍旧坚守着美国的生活，那么，他所喜欢的电影制作事业将与他渐行渐远。为了开辟新的天空，也为了寻找从事电影制作的机会，徐文光踏上了返回香港的旅途。香港的变化真是太快了。站在香港城市街区的中央，徐文光不由得发出了感叹：从离开香港到重新踏上这块土地。已经相隔八年之久，这段时间里一直在美国求学工作的徐文光，从不曾到过香港，与家人的联系也仅仅是通过书信的往来，因此，香港的一切已经在徐文光的记忆里变得越来越模糊。如今，出现在徐文光眼前的香港，与他八年前的记忆大相径庭，那种繁华与现代是徐文光所没有想到的。徐文光静静地伫立着，内心思绪万千，脸上不禁露出了欣喜的笑容，自言自语道：“这样现代的一座城市，影视制作行业的发展也一定是非常迅速的。那么，我这次返回香港的决定应该是正确的。”满怀抱负的徐文光马上开始在香港寻找工作，他很快发现，在香港寻求发展的机会。并不像是他想象中的那么容易。香港的电影人十分注重演职人员的实践经验，在他们眼里，理论和实践是两个完全不同的概念。尽管徐文光曾经在美国留学，并且专业学习了影视制作，但他并没有太多实际拍摄的经历，因此电影公司总是拒绝他的求职。遭遇挫折的徐文光渐渐的清醒了过来。也逐渐地接受了无缘电影圈的现实。随后，徐文光开始向香港的众多电视机构发出求职信，希望能够学有所用。但是这些求职信也都如石沉大海，杳无音讯。文光，你千万不要气馁，一定会有回音的。就在徐文光艰难的寻找工作机会的时候，一些高中时期的同学给了他很大的鼓励。徐文光的性格里，具有一种坚韧不拔的精神，但面对当时的困难，他还是有些一筹莫展。我不会气馁的，只要任何一个电视台给我一次展示自我的机会，我相信我会用自己的能力去证明，他们的选择没有错。可是现在的情况是，我发出的求职信全然没有回音，这种等待让人看不到希望。一位学友理解的点了点头，若有所思的看着他，然后对徐文光说：“文光，你有没有想过，或许电视台根本就没有看到你寄出去的求职信呢？”徐文光苦涩的笑了一下，回答学友说。当然有可能了，一个大的机构怎么会看上一个毫无经验的我呢？突然之间，电话响了起来。我是啊，您找我有什么事儿？徐文光问。哦，我是香港电视广播有限公司的职员，我们收到了您的求职信，请您明天下午三点到无线电视台办公室面谈。哦，好的，好的，我一定准时到。听到电话里的面试通知，徐文光一阵狂喜，连声应承。第二天下午，徐文光穿戴整齐，早早的出了门，却恰巧碰到了交通意外，被堵在了路上很长的时间。当徐文光匆匆赶到香港无线电视台的时候，已经过了三点钟。急匆匆走向电视台总监办公室的徐文光，与刚刚从里面走出来的一位女士撞了个满怀，将这位消瘦的女士撞得向后连退了两步才站稳。徐文光也不知道是自己有些紧张，还是太过大意，竟然在面试的地方将别人撞了一下。腼腆的徐文光竟然不好意思伸手去扶人家，只是站在那儿向对方道歉，傻傻的连声说：“对不起，真是对不起。”那位被撞的年轻女士看见徐文光紧张的样子，非但没有发火，反而被他的样子逗笑了，笑着对他说：“没事，没事，只是撞了一下，没关系的。”坐在台长办公室里的无线电视台台长、制作总监周良淑仪看见了这一幕，急忙地走了出来，关切地问那位女士：“您怎么样了？”女士笑着回答说：“放心，没事的。”然后便离开了。徐文光看着那位女士的背影渐渐远去，才红着脸跟随着周良淑仪走进了办公室。徐文光与周良淑仪的谈话虽然时间不长，但是气氛十分融洽。周良淑仪很看重徐文光在美国的求学经历，也十分希望能够有这样的专业人士充实到电视台的编导队伍中。所以，简短的谈话之后，徐文光前往香港无线电视台担任编导的安排。就被确定了下来。徐文光走出周良淑仪办公室的时候，刚刚和那位年轻女士相撞的情景再一次的浮现在眼前。徐文光心里不禁在想：撞了人家还不知道人家是谁。想到这里，徐文光看了看周围，只见一个年轻人正坐在走廊的椅子上，于是上前问他：“对不起，打搅您一下。”您知道我刚才撞到的那位女士她是谁吗？那位年轻男子看着徐文光，一脸茫然的回答说：“呃，真对不起，我是来面试的，我叫严浩，希望有机会能够合作。”徐文光不好意思的笑了笑，也自我介绍说：“我叫徐文光。”说完，就匆匆离开了。见笑江湖。徐克的世界。